0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第5十期的节目。今天是第5十期了，我们今天的嘉宾呢是呃动机在杭州，呃，知乎上的动机在杭州，也就是陈海贤老师，他是一位心理学博士、心理咨询师，然后他最近的呃，刚刚出了一本新书叫《幸福课》，刚刚发售。今天下午和他在这边上海做这个现这个呃签售会，然后完了之后晚上我们一起过来做这样一期的播客节目。
1: 大家好，我是陈海贤。那个，今天我们跟史蒂夫刚刚呃下午做完我们的签售会，可以可以离麦克风近一点吗
0: ？啊、哦，对对对对
1: ，做做完我们的签售会，<笑>现在马不停蹄的过来
0: ，对对对。嗯、所以今天下午这个感觉挺好的啊，大家对于你这个书的反应，嗯、然后我看很多都是你的粉丝啊，嗯、对，所以而且还有还有。还有这个粉丝群，还有这种结束活动结束就还有粉丝拉着你一块吃饭，<笑>啊、我想哇、啊，明星级别的
1: 待遇、啊。对啊，然后粉丝还嗯专门跟我说了一下，说呃我们粉丝群里在讨论说，呃原谅我多看了几眼主持人，<笑>持人就是 Steve 老师，呃，所以
0: 幸福幸福课这个这个课程，因为以前你也在。嗯以前一直有在教，就是在就是以一个课程的形式。对。现在把它写成书了、嗯。这个，因为刚好我最近也，之前我也在写书，也在出书，啊、对吧？嗯、呃。我好奇的是，你在写这个书的过程中、嗯，你对幸福的理解和这个定义会有些什么变化吗？嗯
1: ，我对幸福的理解，嗯嗯，可以近一点吗？啊 ，OK。好，等会，比如说我说了一些不、呃、废话，你会帮我剪掉的啊、哦？不会剪掉，不会剪掉，没关系，没关系的吧？就瞎聊就好了，这样吧<笑>。对，我觉得我对幸福的理解，其、就、实、是、我跟呃，我现在其实还稍微有一点点紧张哈。对，啊、因为呃，跟史蒂夫就我们参加呃那个读呃那个读者见面会的时候，签售会的时候，其实也问到了这个问题。对，然后我说呢，我有一个标准答案，然后呢，也有一个。我自己的理解，嗯，然后标准答案呢，其实可能就是像积极心理学的创始人塞里格曼他说的，他不是说幸福提出个 PERM 模型嘛、嗯、，P E R M A， 然后呢，他说幸福就包括积极情绪，然后呢，包括嗯、呃，你觉得人生有意义、嗯，包括投入和专注，比如说浮流嘛，嗯、然后也包括成就感，也包括大家很重要的就是人际关系啊，嗯、积极的人际关系，嗯、对。那我现在觉得呢，其实这个幸福的这么多元素里，可能核心的元素是人际关系。人际关系，尤其是我们跟亲密的人的关系啊、嗯，因为我知道斯蒂夫老师是，呃，专注于情感的，然后其实也在专注于关系的很重要的一块。那我觉得我们俩肯定都会有这种感觉，说，哎、啊、呀，其实这种关系的质量对于我们幸福感的影响太大了。这样、啊，就比如说。投入和专注看起来，呃跟人际关系没有特别大的关系，可是呢，如果没有关系所建立的安全感，你就可能很难投入和专注。嗯，对，就像最开始就，呃，发展心理学所讲的安全依恋嘛，对不对？就是说啊，我觉得很安全了，我就可以去探索世界，探索世界深一点，就是投入专注啊。对啊，然后
0: ，所以，所以就说，我们生活的世界其实是一个还挺危险的，还挺挺多危机的世界。你必须得有一些很安全的关系，让你觉得，在这个世界上是、嗯、不管遇到什么事儿，你还是能回到一些比较安全的关系里面的、嗯，就像是避风港一样这样的。
1: 对对、嗯，安全型依恋，它其实原来讲的就是这一个嗯。嗯，但是，但我觉得。嗯，这个人际关系呢，当然跟安全不安全其实没什么关系、嗯，就是你安全的时候你也需要关系，对对对，然后你不安全的时候你也需要关系
0: 。所以《幸福课》这个书，说实话，我第一眼看到的时候、嗯，这个标题其实蛮大的，嗯，对吧？而且我猜想，你看你出一本书叫《幸福课》，感觉就是你在教别人怎么幸福，嗯嗯所以是不是说我在我想象，是不是你最容易被问到的问题就是？你教我们幸福吗？你自己幸福吗？嗯
1: ，对啊，我经常会被问到，所以我也其、就、实、是、你看啊，就很多人会问我这个问题，可是我都没有仔细想想这个标准答案是什么，我真是太懒了。<笑>但我现在会想，就如果说有人问我说，哎，你幸福吗？我会给他加一个时间的期限，就现在，此时此刻，嗯、你幸福吗？我觉得此时此刻挺幸福的呀，就。我们在这喝着茶，吹着风，跟史蒂夫老师在这做节目、嗯，对，然后今天这个呃呃读者签生会其实也算成功，然后我见到了很多以前没有见到过的读者和粉丝，嗯、所以我觉得哎很幸福啊、嗯，对，然后至于下一刻呢，那就只能等下一刻再说了，所以我会觉得。幸福是一个有时间界限的东西，就是此时此刻很重要
0: 。对，对好像这个真的是取决于，就是你怎么从时间维度上来、嗯，就是你选择哪个时间维度啊？嗯、因为好像我的，因为呃，一说到幸福，我的本能的反应是、嗯，你看我们从小所听到各种关于幸福的这种概念，好像。好像我的我的感觉是，更多的，当我们讨论幸福的时候，我们更多的其实是在讨论未来的幸福。对，我们是在讨论未来、嗯、可能发生的某一种比现在更好的、更完美的这样一种、嗯、一种一种状态、一种境界。是，就好像幸福，它的时间属性永远是未来式，永远是将来式的、嗯。对
1: ，嗯，永远是将来式的。当然，我觉得这个不叫幸福，这个叫欲望。嗯哼，对，就幸福和对幸福的渴望啊，对,对,对，欲望这个东西是非常非常不一样的。这有点像是我们头脑给自己制造了一个这样的幻觉，说你得不断往前走啊，你得斗争啊，然后哎，你到了将来的某一个层面，你可能才会幸福。可是到了那儿，你会又有新的家来了。对，所以我觉得这个大部分时候是头脑给我们制造的一种幻觉吧。为什么会有这样的幻觉呢？我觉得这样的幻觉，它也许是为了让我们不那么懒吧。不那么<笑>，<笑>也许是为了让我们不那么懒。因为从进化的角度来说，哈，你比如说你在冬天的时候，你就要学会为春天储，呃，不对，你在秋天的时候就要学会为冬天储存粮食，这样你生存的几率就高了嘛。嗯，你要未雨绸缪，对不对？对所以，如果你现在感觉很好，然后可能就会有一个基因告诉你说：“你看，你现在感觉很好，但不是真的好，你你未来还要更好，所以你现在更应该努力。”对，所以我猜他有这种生存策略的一些东西在。就如果完全好
0: 吃懒做了、嗯，其实生存的角度来说是不利的。嗯、你会太满足于现状。嗯
1: 、对我，我觉得，但我说的不是好吃懒做、啊。<笑>对，因为。嗯、呃，实际上关注当下，专注于此时此地做的事情，这是幸福很重要的一个原则。但它跟好吃来做有非常不一样的东西，嗯，对，它有非常不一样的含义。这个含义在于，就你专注于此时此地正在做的事这个其实本身是也是非常有意义的。因为如果没有你专注于做此时此地的事你的未来不会来，不会展开，对。如果好吃来做，就是你在现在也陷入了一种虚无，对不对？一种啊，我毫无价值的，就是这种消费型的这种感觉哈，消费型的快乐。嗯嗯。对，然后呃，我以前区分过说，说有两种快乐，一种叫消费型的快乐，消费快乐、啊就是。对，就是很被动的说，说啊，我吃什么好吃的呀？然后我看什么电影啊，或者怎么样？对，然后另一种呢，就是创造型的快乐，就是。在创造一个东西，然后你投入其中，你就非常专注。可是创造型的快乐，它也是需要你关注此时此地。嗯对，所以此,此时此地不代表说他好吃来做。嗯，我们为什么说到这了？嗯、是不是我理解了
0: ？<笑><笑>我我觉得，因为我我我觉得，主要是因为幸福这个东西要去谈的话，嗯、我觉得太复杂了。是，就是说它是一个。因为你刚才你在说的时候，我在想，其实按照，比如说，你看心里有这么多的流派，其实每一个流派都会告诉你什么是幸福，对，每一个流派都会给你一个大概的，对吧？你是可以说是你可以说是这个自我实现啦，你可以说是本我超我的和谐啦，对，你可以说是你的核心信念都是都是都是合理的，都是现实的，就是有很多很多的讲法，但就是。就像我会有的一个疑惑，啊、因为我在想，如果是让我来写的你这本书啊、嗯，什么是幸福课、嗯，我可能会没法下笔，因为因为我会觉得，我的幸福和比如说这个读者的幸福和那个读者的幸福就，就你懂我意思吗？就它是一个特别特别大的话题。没错，你是怎么把它？嗯、那你是怎么把它抓到一块儿
1: 来的？嗯，你看你是没法下笔写一本幸福课的书。嗯哼。我呢是写了一本书，但是呢我不知道怎么取名字， uh -huh. 所以就只好取幸福课。<笑>所以对啊， oh. 反正因为这个各个方面我们所遇到的各种关于快乐啊关，关于人生困惑啊，如果你要有一个统一的名字，我们就自然会想到幸福。对，所以我们是先有了一本书，然后哎使劲想这个书的名字是什么呢？<笑> okay. 突然发现说哎。好像幸福跟所有的这些问题都会有一些或多或少的联系，是是，所以大家呃在现实中说到幸福的时候，其实也是这样的，就我们并不那么清楚这个概念在说什么，嗯哼，但是我们会对这个词本身寄托一种美好的期待，嗯哼，然后呢，它呢，如果说我们的烦恼，我们也会简单的归为说是不是我们不够幸福。对，所以它就成了我们这样一个词汇，一个社会建构。所以，所以
0: 我是否可以说，当你在谈论幸福的时候，嗯、其实你同时就在这本书里面，你其实同时也是在谈论是什么让我们不幸福，嗯、或者说是什么阻碍了我们得到幸福、嗯、这样的？没错，嗯、我觉得是这样。是、啊、你的因为因为这个这个书，我在我读了其中的一些部分啊,啊，呃，我觉得有一个印象很深刻的一个地方就是，呃。其实你会讲到你自己个人的一些经历、一些经验，包括在开篇的这个自序里面，你也会讲到，就是写这个书可能有一个出发点，就是在于曾经你也呃经历过一些不幸福的时候，所以说你会告诉读者说，你们正在走的路，可能有些路是当年啊、呃、你们哦，你用的比喻是爬山，你说你你你们正在爬的山，有一些是我可能已经爬过的，对，所以就有点像是一个我在告诉你们接下来可能会发生什么这样一种感觉哈，这样的一种。呃，写法就是，其实，因为因为你看，现在其实我们能看到很多鸡汤文，能看到很多这种呃，给你做心理按摩的这样的这种心理学文章，嗯、包括也有一些非常就是非常科学就非常理性的那种心理学的科普的文章，嗯、但是就是愿意把自己的经验表达出来、嗯、讲出来，我觉得这样的方式其实是很少的，而且我
1: 觉得这其实是蛮是蛮需要勇气的。没错，没错，我觉得是需要挺需要挑战的，就嗯。呃那我这么写呢，有很多原因，但不是技巧性的原因、嗯、啊，就可能是我在表达着、表达着的时候，然后因为它其实有我的一些真情实感在，然后那么真情实感它自然就附着在你的自我经历上，对，所以就这些自我的经历就自然自然就带出来了，嗯，对，但是我我也会觉得有一点点。担心或者有一点点害羞，嗯、就会觉得说：“哇，我写了、呃、一些我自己的事儿，那万一别人看了不赞同是怎么样、啊？”是，对，因为对于我们这一行来说，作为一个专家的姿态是很安全的
0: 。是，没错。
1: 对，然后做一个就是自我的陈述者，他的姿态其实是不那么安全。没错。对
0: ，你得，我我会觉得，其实你得真的是得很有点自信，嗯、你才能这么做，因为你会说，嗯、如果我。就是我觉得可能每个人都会这样担心、啊啊、如果我袒露一些我的不完美，对，尤其你是在写《幸福课》这本书，对吧？<笑>你看我在教你们幸福，但是我曾经是不幸福的。是哇，那会不会我的话语
1: 权，我的这个权威就会受到影响、嗯、那倒也不是，我会觉得其实作者他都能理解说，说<笑>哎，这个人、呃、不是读者都能理解说，说这个人肯定也会经历很多他自己的挫折啊、磨难啊。对，那可能我肯定也会经历、啊。嗯对我倒是会有另一种担心，就是嗯，就除了说坦露，比如说我啊，我也经历过很多不好的事情哈、啊，然后呢，有些时候我也会很脆弱，很无能为力。我的另一种担心是。你会不会太沉溺于你自己的感受？嗯，你会不会太把自己的一点小小的痛苦当做是天大的事，在不停不停的陈述？是，对，所以我其实担心的这一部分倒比较多。嗯
0: ，这让我想起，这、嗯、让我想起这个、嗯，这个某知名心理学账号，嗯、<笑>然后、嗯、可能听众听了就是大概能猜到哈、啊，这个现在最知名的无非就是那么一两个，就是就是说呃呃，就当然不是针对啊，就不是针对他们，啊、但就说我觉得现在是有这样一种趋势，就是说，呃，很多人喜欢把比如说抑郁、把焦虑、啊、把原生家庭、啊、把创伤这些东西作为一个，就好像作为一个有点潮的一个东西来来来说啊，我有抑郁症啊，我有这个原生家庭问题，对，就好像，当然我也不是在批判这样的现象，啊、但只是说我觉得很有趣，嗯、因为你会把一个。嗯可能曾经很比较负面的东西，现在作为一个就是好像，包括我前前两天我有听一个一个播客，是一个呃是个老美，他是在那个纽约做，他是个一个纽约的精神精神科医师，然后他就说，在纽约这种氛围里面，你如果没有一个没有一个这个 shrink， 没有一个个人的咨询师的话，你会被认为是很不入流的，对，就你会你是每一个人都是需要有个。而且都是那种做精分的，你知道吗？你、嗯、每一个人都需要有一个治疗师，嗯、你没有的话，你是显得很不入流的。对、嗯，就好像有一种把这个心理健康、嗯、把心理疾病、把这些问题就变得有点，嗯、就我也说不上来吧，就这种有点潮、嗯，然后就好像我们就得一直得关注在上面，一直把目光就锁锁定在上面这种感觉。或者
1: 它是另一个标签啊，然后这个标签呢、嗯、原来是。嗯，不太好的。但是现在它变成了一种，比如说反派啊，或者说一种真实啊，或者一个什么。所以，斯蒂夫刚才你说这个，我还没说完啊，啊就是说我，我<笑>我担心的部分也有时候会在这儿。嗯。哎呀，你太沉溺于自己的。这种想法或者感受会不会太自恋了？嗯，对，但是呢，呃，大家读这本书会发现，其实没那么自恋哈，就稍微写了一点点吧，就可能跟内容有相关的。是，可是，呃，我会觉得说，我后来为什么还是写了呢？就是会觉得，呃，这是我跟读者交流的方式。是，对。然后如果说他们看到说 ，OK， 你有你的经历哈，但其实，在写的时候我。其实最开始只是一个非常本能的行为，说我想写对对对对，没有说目的啊，或者别人怎么想啊。是。那写完了以后，我我再来想说要不要把这段这些，比如说做怎么样的修改或者删掉的时候，你后来
0: 是有考虑要不要改的？呃，啊
1: 、呃会有会有一点点隐隐的不安吧？是是。那么我就会说 ，OK， 没问题啊，我也有这样的经历，对不对？对然后。如果说你读到了，然后你也觉得说，哎，这一段跟你似曾相识，那我觉得这很好，就也许我们就是同一类人。是、嗯、啊，是，啊，所以我写这一个是把它当做一种交流的方式。是
0: 啊，是，好像我我个人其实非常<咳>，我其实非常喜欢这样的方式。嗯、我觉得把自己像你刚才讲，我觉得很有道理。就是就是我就是做这一行，其实很容易把自己放在一个很安全的专家的一个高在上的位置上，但是要让你。愿意就是说，说的夸张一点，走下神坛来，要跟你的读者，要跟你的来访者，跟你的受众，要能够就是真的是站在一起去聊一些你我都有过的一些我们共享的一些体验。我
1: 个人是蛮喜欢这样的方式的。我觉得我是这么想的哈、啊，就作为这种方式呢，嗯、呃，就他不能不能说啊，我要做一个很专家的方式，然后呢，我不能袒露我真实的东西。但是呢，你也不能说为了我怎么样，所以我就整天说我我的各种苦难史。对，我觉得这是两个极端。就更多的时候是 OK， 我写了，那就是一个很自然的东西，它没有什么目的，然后也没有什么特别的，就是设计啊，或者特别的考虑啊，嗯、它也无关于评判。就比如说，哎，你这样好还是不好，或者。怎。他就我觉得最好的状态就是，哎，你看这个人写了一点点哈、啊，但是这是这是一种很自然的，就就好像我跟比如说 Steve 哈、啊，我们俩会聊，然后聊着聊着，哎，聊嗨了，也许我们会聊到我们自己经历的事儿，嗯对，然后没有什么目的
0: ，然后也没
1: 有说怎么样关于姿态啊或者关于什么，我我最喜喜欢的或者最希望的是这样一个，就你可以。你可以说，你也可以不说，嗯、哼然后你你可以强调，呃，就是你不需要就强调说这个东西好，或者也不需要强调这个东西不好，对，就是很自然，这是人和人之间真实的交
0: 流的部分。这是一个怎么讲呢？就是我觉得现在我们就是，当然我们站在行业的角度来说，我觉得这是一个特别缺失的一种态度，因为就好像，呃，我会为什么这么说呢？就是。因为因为我的我的关注是亲密关系嘛、啊，然后我其实有不少来访者，他们其实有看过其他的咨询师，啊、看过之后他们的这个结果就比较失望、嗯。为什么失望呢？就是因为很多时候其实，比如说一个人他就分手了而已，啊、他就是不开心而已、啊，但是他找到咨询师，咨询师就非得要、啊、要把这个问题扯上，比如说原生家庭，因为可能这些人是、啊、这些咨询师，他可能是精分背景，对，他可能是动力学背景，他就非得扯一点很、啊、很深的东西，啊啊、但实际上。有的时候，我就是需要有一个人去让我去听我讲话，嗯、去倾听一下、嗯，用一种其实很简单的方式啊、嗯呃，来来给我一些支持。对。然后，但是就我觉得可能也是我们这一行，有的时候会有点这种焦虑哈，生怕自己做的不够，所以得把毕生功力全部都所有的招数全部都用出来。对。所以，有的时候反而会有点用力过猛了，就会自然的流露的东西反而就会受到影
1: 响。没错，没错，我觉得是。就是怎么说呢？对，我觉得你说的对。<笑>我觉得我们，我已经，呃，我觉得是是这样的。对是，就是其实我们怎么说呢？就所有的事儿、啊、哈，就包括关系啊，包括，嗯、呃，就我们现在所经历的困难或者苦，或的这种苦难哈、啊。第一呢，你不能忽略，就你不能说，哎呀，你这个东西该接受啊，没什么了不起啊。对，然后这样的话，我会觉得说，那你没理解人家的感受。嗯哼。对，然后第二个呢，你也不能太夸大。嗯哼。就如果你很夸大这一个东西，然后你就说，哎呀，你真是怎么样？我觉得也把他忍受痛苦的能力想得太弱小。是。对啊，这样也可能会忽略他本身的复原能
0: 力。没错，没错。啊、
1: 所以就是原生家庭其实也是这样一个意思，就原生家庭呢，他是我们。人生会经历的不完美之一，对。然后他呢？当然他很重要哈，但是他也没有重要到说影响你所有的事，或者说你现在失恋了说一定是跟原生家庭有什么密切的特别密切的关系。因为过去论就是过去决定论哈，就包括说原生家庭很重要，它背后的思想就是你很难改变。嗯哼。因为过去发生的事已经发生了。是。对，然后你能找到一个原因，但其实你你能做的非常有限。我觉得不是这样，我觉得就是每一个人在此时此刻，就如果我失恋了，嗯、我会难过，会沮丧，会不知道说这一段时间该怎么做。对，可是呢，你也有一些处理这些情绪的机会，处理这些情绪的能力。然后过了一段时间以后，你也可能会有新的希望，或者说我要去做，就结识更新的人啊，什么之类的东西，对。所以我觉得也有面向现在的，也有面向未来的，就不一定说全部都是原生家庭
0: 。可能这个会不会是因为国内的这个比较流行吧？啊嗯、这个精神分析这一套的，你看像我们刚才的吐槽，像武志红这样的，他就是、嗯、他基本上就是那种过去、嗯、叫什么过去决定论，对吧？就都是好像把一切问题都归在。爸妈归在父母身上、嗯，但是刚才包括刚才那个签售会结束的时候，嗯、有一个、嗯、有一个朋友也是过来问，也是大概类似的问题，嗯、就说啊，跟家里人怎么样、嗯、不好啊，嗯、说我这辈子是不是就毁了呀？嗯、但是我说有吗？这个、嗯、啊，这个来问你是吧？就来对，啊对啊、就刚刚刚你在那签字的时候，啊、就旁边就有人来问，啊啊、然后但是我就说还这个还好吧，啊、因为。那是你跟你父母之间的这个问题，但是你不代表你跟你的伴侣。哦，他是问到关于爱无能的问题。啊、他说啊，我因为我父母我影响，我爱无能。啊
1: 、因为 s t e p e n、啊、老师写过一本书叫《假性亲密关系》，啊啊、尤其他马上他的纸质版也快出来了。啊、对对对、哎，谢谢帮，帮我还帮我打广告，这个就不是我自己讲的、啊，就没有那么刻意、就是，就是,、啊、是啊，是啊，感谢感谢。虽然是你的节目，我也得给你做做广告。感谢感谢,感
0: 谢,、啊感谢啊。对对对，啊、所以所所以就是刚才。就这个这个朋友，他就在问说这：这那这个爱无能是不是就是，就就一我一辈子就这样了？那怎么办呢嗯嗯？我其实受到你的那种思路的启发，就是说，有可能这就是你这辈子需要面对的一个嗯嗯一个现实，就是有可能你的心里面就有一个部分是永远都没有办法完全的表露、完全的表达出来的。是的但是，是否意味着你好像你就没有可能性去？得到或去创造，或者是去建设一个，其实还不错的一个亲密关系啊、嗯。对，所以
1: 对，当然我们什么时候都有可能嘛。然后我我有一个想法哈、啊，就这个想法我觉得也挺有趣，就是我们的自我、啊嗯，它其实像是一个维修包。对，什么什么？为什么说它是维修包呢？就当我们的过去啊，然后我们的过去塑造了我们，比如说我们的现在的行为啊，或者怎么样了。对他过去肯定是有影响，而且影响还挺大，可是所以才有了自我呀。然后这个自我会反思，会选择，会行动，然后会就呃会校正。就也许哎，你这个这就有点像什么呢？就有一辆车啊，然后你过去的路决定了你往这边开，可是自我呢，它是一个司机，就这司机如果不动，也许车就是往这个方向开了。可是，如果这个司机说他有意思的说，哎，这是一条不对的路，我要换一条路，嗯、他可以转向。嗯嗯，对，所以我们的自我，你在反思的东西，其实就是这一个司机，方向盘在你手里。对，可是呢，有一些人老是在想说，哎呀，我怎么走到这弯路来了？你看，就是从那条路过来的，这条路就叫过去或者叫原生家庭、嗯。他其实没想到说，你手里握着方向盘。对，这就是自我的功能。我觉得它就是用来调整所用的，就是维修包用的
0: 。好像好像就这里面涉及到一个问题，就是我们会怎么说呢？因为你看方向盘就在你手里、嗯，其实你是有自主权的，嗯、你是有对自己的把握。嗯、就是英文里面说 agency，、嗯、就是你这个人是有这种对自己的这种把握能力的。嗯、但是好像当这个扯大一点，也许是关乎文化和、哦、这大环境的一个问题啊，哦、就是好像说。我会觉得会不会也是跟我们所所受的教育有一点关联？就是说，我们从小的接受的教育是比较服从式的教育，它其实特别的不强调，刚刚你说的这个打方向盘的这个功能，对，就是好像我们的许多的选择，我们习惯了许多的选择，许多的责任是由外界环境、是由权威、是由家长来帮我们来替代我们做决定的，对，所以说当。谈到比如当下我的不幸福的时候，嗯、我们会有点才会有点容易说啊，这个是原生家庭，啊、就是当年谁谁谁的错误、啊，就好像有点这个这个，这个、我觉得就牵扯出另一个我觉得很有趣的问题，就是在咨询的时候，我我我也会遇到这样的状况、嗯，就是你怎么去培养来访者那种责任感、嗯，对自己的那种责任，因为实际上有的时候他就是怎么说呢？就是你要去改变也好，你要去。呃，让自己幸福也好，的。你其实是需要承担这个责任对？但是不是每个人都愿意去、嗯、或者意识到去承担这个责任？没错，
1: 对，因为承担这个责任，它意味着一个巨大的焦虑。嗯哼，对，呃，不是以前叫弗洛姆写的一本书，叫做《自由逃离自由是》是、啊、哪、那个？逃离自由哪、那个、嗯？对啊，然后他就讲到说，我们对自由其实是有巨大的焦虑的。对、啊，然后这个焦虑就会让我们朝着这一个最。熟悉的，哎，你以前走过的路走，嗯哼，对，所以就当如果我们意识到说，我现在可以做任何事然后可以，嗯、呃，就是做，就是我的原生家庭就，嗯、呃，没有让我做过的事儿，嗯哼，对，那这个时候其实是很焦虑的，对，是会非常焦虑
0: ，因为你面临
1: 无限的可能性，无限无限的可能，所以对他来说，我宁可说。我选择我熟悉的道路，然后呢，我宁可说为我糟糕的这一个经历找一个理由，对，所以其实大部分人的思维就有可能就会陷入这种叫因果论哈，就我现在这个是结果是、嗯，然后呢，我的过去是原因，嗯，对。但其实呢，有有另一种思维叫目的论。嗯这目的论说的是什么呢？就是说我现在这么做，我是为了什么？对。然后你看到说我现在这么做，我是为了什么？它其实是现在的，还是呃，现面向现在的，也是面向未来的。说我是为了逃避某一些焦虑，对，所以我这么做，嗯、而不是说我过去的原因让我这么做。是啊,啊，我明白你是对对对
0: 。所以这样子其实是更能够，呃，就是意识到说你当下的选择，你以为是过去某些因素造成的，嗯、实际上你是想要在未来达，比如说你是降低焦虑这样对
1: ，对，就现在或者未来为了某一个目的服务的
0: 人，这么我不知道这样说合不合适、嗯嗯，但就是其实这么说起来，人还是有点。这个说的好听叫趋利避害，嗯、对，说难听点的，这个叫这个叫什么？有点也不是偷懒，但就是说是有点，啊嗯、就喜欢还是喜欢走捷径，或者说是，嗯、你懂我意思吗？就是、嗯、当你感到焦虑的时候，你会通过欺骗自己，通过这个、嗯、推卸责任的方式来来避免这种焦虑、嗯。然后就好像理论上我们都知道，迎、嗯、难而上是最合适的、嗯、最合理、嗯、最有利于自己的，嗯、但是就是人就总是会想。想偷懒的感觉<笑>对，对我觉得可能
1: 也不是偷懒，就其实人是会，呃，愿意吃苦的。嗯，对。可是他就是大脑里设置了这样一个焦虑控制系统，就是对于你来说，什么东西是很危险的这件事儿、啊、哈。对，然后呢，他就划定，像划定了一个圈一样，说 ：“OK， 我在这里活动，这是我日常的熟悉的。”然后日常的熟悉的这些东西呢，倒也不一定是舒适，有一些可能也不舒适。你你在这待着，你也不舒服了。就比如说你有一个你非常不喜欢的爱人哈、啊，或者甚至他有家暴，<笑>对不对？嗯嗯对，那你肯定很痛苦。可是你不知道走出去是怎么样的，没错。对，因为你会更焦虑。是、啊你。你遭受这一些东西呢，你反而是熟悉的。对，熟悉的东西它都会有掌控感，哪怕你痛苦，也会有一种掌控。嗯,哼嗯哼，对，所以其实，他就划定了一种焦虑控制系统，就在你熟悉的地方走。对，当然这个熟悉的地方也包括你思维里认为说啊，我的原生家庭，这其实也是你熟悉的一种思维方式。说 ，OK， 我的行为是有一个原因的，他错误不在我，我是一个受害者。对，但你可能受过一些伤害啊。但是我觉得，如果我很难想象说一个人完全没有自主性，我觉得这个很难，对，是。你你我我
0: ，其实刚才我在想的一个问题是、嗯，因为以前你一直会比较多的说自己，嗯、可能你会你的总结是、嗯、你的个性是内向敏感型的嗯。嗯。然后因为刚才我说到焦虑嘛、嗯，说到就是尝试。嗯因为我第一次见到你的时候是去年的那个注册系统、啊、哦，前年、啊、前年，呃前年前年，哦，前年是知乎严刊，前年对前
1: 年的注
0: 册系统啊，注册、啊、系统大会，当时你有在做演讲，而且当时你的那个开场的那个笑话，啊、那个抖的包袱，我现在印象很深刻。啊、你说、啊、就你说这个，我是一个容易紧张的人、啊，我紧张了就会左右摇晃，然后就开始摇晃，啊啊、然后就就把全场逗笑了、啊，然后一逗笑之后，好像就好像好像就感觉就。没有那么轻松一点，对对对，就会轻松一点。嗯、但是，就是因为这一次，我在看到就，就、嗯、就刚刚刚刚哈、啊，嗯、下午的时候、嗯，我其实看到你跟粉丝的互动，嗯、包括后来去吃饭什么、嗯，我其实反而觉得你的、嗯、怎么说呢？嗯嗯就是如果我不了解你，我第一次见你的话，啊、我反而会觉得你其实是一个给我印象还是一个还蛮会聊天的人，是,吗是个还蛮能够带动活
1: 跃气氛的人。哇，哇我我成长这么快，<笑><笑><笑>你看 ，Steve 老师见证了我的成长历程。不,不,<笑>不，但就很有趣，你知道吗？因为你你的
0: 设定是这样子，啊、但是你在。但是你做的事情和你的人设是有点不一样的，呃呃、那,那肯定
1: 是我的人设不对。<笑>对，因为你看到的现在的我就是很真实的我。<笑>对，其实每个人都会变化的，而且当然跟场合也有关系哈。因为其实，呃、今天那个我们在那边、呃、聊天的时候，斯蒂夫和那个有，马上有一个读者也说了，说陈老师，我看着你，我就觉得你还是很紧张<笑>对不对？你你还哦，就是最开场的时候。对啊，啊啊啊、这第一个问题就是，我看着你，也也有可
0: 能他的、嗯、他看到的紧张是他自己紧张的投射
1: ，也许不是你。不不，是有一点点紧张，尤其是斯蒂芬老师这个。对啊，反正我我请斯蒂芬老师做那个嘉宾的时候，呃，做主持人的时候，呃，有人就在那留言说：“哎呀，那你这个压力比较大<笑>。<笑>”<笑>对，我是紧张，有一点点紧张，可是。他不提呢，我倒是稍微有点忘了，就其实有一点点像什么呢？我已经习惯这种紧张了。哎，对啊，其实这就是我说的，嗯、我会觉得好像你已经习惯了。对、嗯、对,对、呃，习惯这种紧张了就没有太把它当回事。对对，可是他他、呃、当然跟人设也没关系哈，人设到底是谁设的<笑>我也不知道，也许以前会设哈。<笑>然后嗯、呃，怎么说呢？就是就是这个，其实我觉得就是这个很有趣的部分、嗯、就是。呃，
0: 包括那个今天，其实这个读者，呃，就是下面观众互动还有一个人，他问他不是说，哦，就是那个说你紧张的，啊、他不说他自己会主持很多节目啊，这些什么的，然后也会紧张对。对，当时我其实特别想问他的问题就是，嗯、你紧张归紧张、嗯，你的主持有没有完成？对，对吧？因为，嗯、因为你看，比如说,说你，你说到你会紧张，对、啊，但是你的工作是做完了的，你的发言，你的所有的表述是没有问题的呀。对，所以就说这个紧张与否和。你把这个事儿做成，就好像都不相关了。所以其实我能感受到你的那种，就是变化就在于，我会真的明显的觉得，可能你还是会样、嗯。但是好像它不再是你、嗯，你的脑海、你的认知当中一个特别重要的东西，就好像你把它
1: 扔在一边了的样子对、啊。对啊。然后你看，就我其实跟读者说是这样说的，说你要不提醒我，我都不知道自己这么紧张哈。<笑>但你一说，我就紧张了。没错，没错。对啊。所以我当时我的回答是这样的，我说。其实紧张不紧张呢，没那么关键。你跟紧张的关系，紧张不紧张很关键。嗯，没错对。如果说你跟紧张的关系很紧张，就你把它当做是一件很重要的事儿，然后很紧迫，哎，那你就就很容易被它影响。对，如果你跟它的关系是比较。呃，那个宋词的说 ，OK， 紧张没关系啊，你又来啦，挺好啊，很熟悉啊，<笑>对啊，那也许就其实他也没那么大的影响。对，这个好像就是一个
0: 关乎到，就是有点像是执念这样一个东西，嗯、就是说，好像就是我们刚才说这，我就在想，其实我们眼中看到的世界有多少是客观真实的，有多少又是因为我们认为事情应该是这样子的？嗯嗯就我的意思就是说，比如说我们说到紧张这个问题。嗯你的比如说，一个人认为自己这个这个呃内向也好，社交能力不强也好，你的这种感觉有多少是因为你确实不善于，有多少又是因为你其实很执念于紧张的这种感觉。就是如果你把这个感觉放下了，其实你的实际的表现并没有什么差别。你并没有说就就就比如说，我像我看到你跟粉丝们互动，我就觉得我真的有一刻我是觉得。我觉得你比我会更热情一些，你比我会更流畅一些。我真的真的，如果换了是我的话，我可能还未必。真实还是幻觉？因为因为因为我会，因为我能看到你有一种很特殊的一种用幽默感去处理很多状，嗯、就这真的是我看、嗯，我觉得哇，就还不错，这个还蛮棒的
1: 。是，的，对我我真的我现在没有把紧张当做我的标签。对对，以前也许。会有就就比如说像是蒂芬老师刚才你说的这个，就，嗯、呃，在注册大会演讲的时候，我会先说这些。对我觉得其实也有一点点是，怎么说呢？我在利用紧张建立跟大家的关系。对对，所以其实紧张我并不觉得它是我身上的一个标签。就是其实我我们能学会怎么用它。对。对，我觉得这个很重要，但我也没有用的这么好了、啊，好、嗯、像好像我在这儿就没有一点都不想说树立一个成功案例哈、啊。对，就无论是紧张呀、啊，还是说，嗯、呃，刚才比如说，嗯、呃，就是你在写一些很真诚的文字啊什么、嗯，我觉得它只是一种个人风格。嗯。对，然后在一些场景里他会这样做，在另一些场景里他可能不会。对，然后再比如说有领导的时候，但我现在没领导、啊，<笑>这是我最好的作为自由职业者最好的地方。<笑>对，对，但有领导的时候，你仍然会紧张，而且也许你还没有办法
0: 。是，对
1: ，反正我是没有找到办法。我觉得这只是每个人就在面对不同的场合，有一些他学会了处理，有一些他可能没学会。嗯。对，然后我觉得在跟粉丝见面啊或者什么的时候。我会学会就把我的注意力都放到要说什么上
0: 是，是是是是，所以所以其实这个是呃呃，我会觉得这个是我在你这里，我从你身上我看到，我觉得特别有价值的一部分，就是在于，就是因为我对你一直以来的印象都是说，其实你都会有很多的去关注，比如关于内向，关于敏感，而且我能看到其实。就，但我不是给你，你贴标签、嗯。对、啊，我要反
1: 省一下，为什么给 Steve 老师这样的印象？<笑>为什么不是英俊帅气
0: ？没<笑>有<笑>、啊，没有，因为，因为其实最早我看过你几篇文章，其实这方面讨论比较、啊、会有讨论。对对对、啊，首先我是觉得这样讨论是非常有必要的，啊、因为你看我们的社会其实比较喜欢标榜、嗯、是那种。成功人士那种很外向，很对手腕啊，很所以我标
1: 榜的是不成功人士。
0: 哎<笑>，不是、呃，但是这就是我刚才想说了，啊、就是我会、啊，我会觉得，因为你看，我一直在看你讨论这样的问题、啊，我也看到你在和很，就是帮助很多人去面对这样的问题。对、嗯，我觉得这就是怎么说呢？就是我刚刚在想，就是一个人的价值的衡量，嗯、在多大程度上是、嗯、是一种你和别人之间的比较啊？嗯嗯嗯在多大程度上是一种你和你自己的比较？就呃，比如说我在想的是，在多大程度上是不比较？呃<笑><笑> ，OK， 这又、啊、你的 OK， 你的境界又进了一步。啊、但是就是、啊，但是我前面表达、啊、想表达意思就是说，比如说，如果我的人设也、啊、也是，可能其实本来就是、啊，就是我的人设也是一个内向敏感的人、啊，或者说任何一个人，比如说每个听众，啊、你们的人设都是说我是一个假设、啊、天生就敏感内向的人。啊啊但是不是每，但是不是每一个人，就是假设我们的人设完全一样，但每一个人实际的表现，比如说人际关系也好，嗯、自信也好，比如说这种就是，呃呃呃亲密关系的建立也好，肯定每一个人的表现是不一样的，因为每一个人会做不同的选择。嗯、所以说，我看到你在传达的意思，我觉得最有价值的部分就在于你是在告诉很多人，我我的人设就是这样子，但是我可以通过我的选择去。让我变变成一个比我的人设更高或者更好，或者是更更能够与人
1: 交往的这样一个。我我我我不想做这样的人<笑>对。就斯蒂芬老师，你知道吗？就以前哈，也许我有会说说 ，OK， 你是一个，我也是一个敏感内向的人。OK， 但是现在我我我不太给自己贴任何标签，就不是说你敏感内向、okay.。所以我对你的认识要更新了，现在要要对对对,对对对。对，我觉得这个其实挺重要。啊。关于人的标签或者这个判断、啊，哈，它都会影响某一种，怎么说呢？就它会把人的某一种特性固定。嗯哼，对，是其实人是很灵活的一个东西，嗯、就是你你说他敏感，然后说他或者说他不敏感，然后你说他容易紧张，这样或者说他不容易紧张，就你在说一件事的时候，咳咳其实你都在。这个有点像什么？你也不能说是在判断他啊，就至少你把他的注意力限定到他的某一个点了。对，对，但其实这一个点呢，我觉得也许不那么关键，因为整个人才关键。是、嗯，对是，所以整个人当他变成一个完整的人的时候，他其实是很难形容，就任何标签，我觉得他都不太适用。那如果说这是。空间上的哈、啊，平面上的说，从一个点变成了一个完整的人。如果你再给他加上一个纵向的，就是时间的发展的一个角度，你会发现这个人变得更加的复杂和丰富。对，所以 ，OK， 什么时候我会用说，比如说，或者我们在讨论说敏感或者不敏感、嗯，对，也许是在某一些场合，我们需要用某一个。东西来证明说啊、哦，敏感这个词也不会不会妨碍你、嗯嗯，对。但你要知道说，只是在这个场合说说这一个话说，说哎哦，我在利用这个人设来说明这个道理。对。可是这个人本身，他其实比这个要复杂很多。嗯,嗯对。所以对于更复杂的，从无论是人的平面的复杂度，还是直接留下的发展的复杂度来说。任何一个标签其实都不那么重要，嗯哼，我觉得
0: 是这样，因为好像你是在一个时间切片上，啊、你在一个对，就是把人分解成了一个其实不是人的一个一个一个一个小部件，对、啊、对对对、啊，我明白你的意思啊,啊、嗯，对，但是实际上这个就是，啊、当你这么看自己的时候、啊，你就已经没有看到自己了、啊，虽然这样标签能够总结出一些可能比较简单粗暴的一些说法来，是但是好像这种标签、嗯嗯管中窥豹吧，我觉得就是这对对对
1: 对，所以就比如说斯蒂文老师刚才，呃，无论你说说 OK， 你曾经是你是一个内向的人，嗯、<笑>对，然后还是说你是一个内向的人，但是你突破了自己的性格缺陷，嗯嗯然后我都会觉得他其实是有一个标签的，就这个标签呢，嗯、也许以前我用过哈、啊，对，但是现在呢，我不那么用了、啊，就。嗯嗯任何人形容我是一个什么样的人，我都会觉得 OK。在某些时候，可能我是，或者在某些时候，我可能会表现出这一面，但这都不是我。
0: 那那这样子的话、哦，你不会面临一个说。嗯，像是身份危机嘛，就是那你到底是谁？啊、你你是我
1: 猜我能。你的身份
0: 到底是怎么样的？那岂不是会一切都很模糊、我流动我觉得
1: 恰恰相反，就是我们给自己贴这样一个标签、嗯，也许是他身份危机的标志。嗯是他说我不知道自己是一个什么样的人，所以我需要有一个大众认可的形容。嗯，对。然后我觉得现在我不需要，我也不知道为什么，也许我内心里，我忽然觉得哪里比较安全了、啊、哈。是。但是并不觉得我需要一个这样的标签，这种
0: 这种、嗯，这就是境界，没有没有没有没有，没有没有没有嗯、但是但是真的、嗯，就我想想看，嗯、因为、嗯、我还可能我境界还不够哈、啊，我还蛮难想象这种情况，嗯、就是这种感觉、嗯，就是说你会觉得。就是像你刚才说，的，好像心里某个地方安全了，安全到就是已经不需要任何的标签或者任何的这种对,对来描述自己。也许我
1: 有一些其他相信的东西，就比如说，也许我会相信变化、嗯、对，然后也许我会相信复杂性，这是我刚才在说的东西，对，所以这样的话，就这些变化和复杂性就没有用一个标签来形容。嗯。然后你你刻意的就比如说用一个标签来形容，也会显得很很怪。嗯哼，对，我觉得是这样
0: 。这有点我感觉有点道家的，<笑>是吗？就是那种，哇我好我我到终南山再去修炼几年。<笑>嗯就是说，那种就是道可道，非常道。嗯、就是说，你不要拿任何道理来限制自己。嗯、也许是对、嗯。对对对，就。也许我终非常的，终于已经
1: 领悟到了老子的精神。不
0: <笑><笑><笑>不过，我觉得这很赞啊！就是就是，我、就是、我们如果说的深一点，其实就是在于，我觉得人对于事物、嗯、对于自己的认知、嗯，总体来说都还是很追求有秩序、嗯、追求有序的、追求理性的这种认知的，因为呃，就。我在想象，比如说从进化的角度来说，啊、我们需要对周遭环境有这样的认，对一种可预测的有序的认知，因为可能你需要随时去担忧你的安全问题、你的生存问题，对吧？但是在现在我们所处这个环境，其实总体来说，你的生存是可以得到保障的。但好像就是那种对于秩序、对于安全感的需要，还是在处于一个激活的、处于一个激发的状态。所以说，就可能有的时候会有点过度的去担忧了
1: 。这也,这也是为什么就很就。新的东西没有办法进来的原因，
0: 嗯
1: 哼，对，因为你旧的东西，就无论是标签啊还是什么东西，它其实是给人带来安全感。就比如说，呃，史蒂夫老师，我们俩在聊天，对，然后在聊这个节目的时候，你其实对于比如说基本的就是话题啊或者什么，可能你会有一个预先的假设，但是你完全可以抛开这个哈、啊，这就是安全感，说 OK， 我要抓住这个。对，然后你说我们不要大哥了，我们越聊越嗨，或者我我,我,我完全说一些就就出乎你预料啊，或者怎么样的话题，然后就人就本能的可能会有一种不安全感，说啊偏到哪里去了？可是这时候你发现说哦，有新的东西进来，然后这个新的东西就好像说这个让这个比如说让我们的谈话哈，或者说让一些其他的东西它变得不一样，对，所以我觉得。就有时候我们就得把这个是一个隐喻哈，就是把这个大纲或者把人对人生的大纲偏到某一个地方就。就你知道吗
0: 、哦？其实刚才前面我们签售会的时候、哦，我会有一点点这样的问题、哦，就是因为我准备了一些问题，对对,对，所以我会注意到，当你在讲话的时候，哦、我其实没有特别认真的听你讲，没错，我更多的是在想，对下面这个问题要怎么切入
1: 。所以你看，现在所以反而就对，就我就、啊
0: 、就反而就觉得啊，那我这个就感就那个那个感觉更像是在问答的样子。没错，没错所以反而就有点过激了。所以在我<笑>老师
1: 在真的交流，就是我们其实是在交流，<笑>然后对相互之间的问题啊、状态啊或者怎么就会特别有感兴
0: 而且这个其实也是，就是在这个节目里面、嗯嗯，其实我试图跟每一个嘉宾都去做的一件事情，就是都没有任何大纲，我们就是瞎聊，然后这个聊的光就是。
1: 我会我会相信说，其实这个可能也是人与人交流的一个很神奇的地方。那你会没不会觉得不安全吗？说万一你说着说着没词了怎么办呢？嗯、
0: 呃，这个问的好，我其实还真的没有。你
1: 现在你现在
0: 一问了，<笑>我反而觉得哎呀，我有点紧张
1: 。<笑>你不怕没词吗、啊？
0: 呃，我觉得很少很少遇到这样的情况，真的吗？可能就还是因为就是说。<笑>就像你说，就是你能够专注于当下正在发生的事情的话，你就真的能够听到对方在讲什么。而这种听，同时也能激发我的思考啊、想法。如果是带着问题的话，其实就是一个很刻意的一个一个一个,一个过程。就对我，我现在为止很少有这样的，偶尔有的时候我会突然一下，哎呀，一下不知道说什么。但是那几乎是可能每五期节目里面有那么一两回这种体验。但是大多数时候，我觉得就是一个很很，因为而且你想。我们做咨询师啊，嗯、就、嗯、<笑>如果会把天聊死了的话，这个可能基本的对话技巧可能需要
1: 重新。那那，那你是一个，<笑>那你是一个合格的咨询师，也许我是一个假的咨询师，<笑>因为我们原来做播客节目的时候，就我做那个心理学女妹的时候，对最大的看点就是看我怎么冷场<笑>，然后尤其是我主持，基本上每期必冷场，是吧？啊
0: 、哦，就你们三个聊天的聚会、嗯对啊，对啊，对啊，哦，这个，嗯。嗯不过我觉得这是个蛮有趣的话题的，嗯、就是说、嗯、这种这种不安全感这种、嗯，因为呃，因为我这个也让我想到，就是你你的那个书的自序里面所讲一句话，就是说，呃，曾经对你困扰的一些问题，嗯、现在就像是一种过去的像过眼云烟一,一样，它就淡掉了。嗯。就它还存在，嗯。但是它就淡掉了。对。包括刚刚我上讲这个紧张的问题，这也是其实它已经淡掉了。嗯。然后，当你问我说我会不会有这种紧张的时候。其实我是非常类似的感觉，就是好像是有那么一点，对，但是它的存在，更像是一种淡淡的背景色，嗯，而不是一个在在在在这个头
1: 脑中，在
0: 在你眼前的一个特别强烈的一个时刻都在提示你的东西，对，就曾经我能回想起曾经有些时候我会是那种被我的紧张跟焦虑完全的给冲击、给淹没的感觉，是，但是好像就。很有趣啊，就这种，我在想，就是
1: 你这个变化是怎么发生的？我下午也问你同样的问题，啊、但是
0: 现在你问我、嗯，我发现我也没法描述，是就好像它就是一个，
1: 就逐渐逐渐
0: 的，有没有可能是，比如说随着年龄、随着阅历的增长，嗯、就是说我我不知道，就就猜想，嗯、就是说，比如说你在，比如说一个人在十几二十岁的时候，那个时候可能会很在乎这个东西，嗯、就是说我说的话别人怎么看我，对像那个那个。艾里克森不是讲就是人的发展阶段嘛、啊？在二十几岁的时候是是讲你的就是是是那个时候我们的发展需求主要是注重这个亲密关系，嗯、我们跟别人的关系。那你可能会很担心你的一言一行是不是会影响到这样的关系，嗯、所以可能在那个阶段会很注重这个东西。但是现在我就会觉得还无所谓啊，还好啊，就你们就就,就怎么说呢？就是你要不爽我或者你要怎么样、啊，<笑>我都 OK 啊。就有没有可能就是这个阶段过了，所以他就
1: 不再是你特别。对,对,对，也许我们也许是我们的这种自我的核心变得坚实了。对对，然后
0: 我，或者说也许是现在
1: 开始，大家开始
0: ，像我上一期跟那个张小雨聊的，就是我们就是聊存、啊、存在主义危机，啊、你知道吗、啊啊？就可能每个阶段你担心的东西是不一样的。啊啊啊、这个阶段你你到了这个境界、啊，你再回想你上一个阶段所担心的问题，啊、你就觉得哈、啊、天哪，这有什么了不起的？是就有点像是，比如说你你出你大学的时候，你回想起你。中学或者小学的时候啊、哦，数学好难啊，一加一等于几算不来。现在你会觉得啊，拜托，这个没什么了不起的。是啊，
1: 是啊。不过我们会遇到更难的话就更难的问题。对对。然、啊、好像人生问题在源源不断的往前，然后我们的解题能力也在不断不断的增加。对，然后有点像
0: 是跟命运较劲儿的样子啊是，是，他不断给你出更难的题，嗯、但是你也在不断的加你自己的技能点，不断的往上加。对
1: ，所以你焦虑的，你焦虑降低有两个原因。就第一个原因是，呃、你你知道说你解题的能力在不断提高，嗯、然后 OK，、呃、无论有什么问题，我会有办法。然后第二个原因是，嗯、你知道这规律哎，没对对，哎，对对对对对这个规律真的。对啊，对就是你知道这规律，说 OK， 你来吧，反正你之前也解决过，<笑>对，然后你再来吧，然后我大不了我我还是很难受，可是。就像人家老话说的，说一切都会过去
0: ，是对那
1: 这个过去呢，也不是消极的过去，其实指的是一切变化都会发生。没错，这个变化包括你的，包括这个事情的。当这个变化发生了以后，然后哎，到了某一天，你发现到了一个新的新的这种阶段，然后这个新的阶段，你发现原来的问题没有被解决，嗯、它只是转化了。没错，然后转化成另一个新阶段的问题了，然后你就必须要去面对它、嗯。然后你看到他说：“哎，这个问题我熟啊，我以前见过。我”我我可以分享一个
0: 关于焦虑的，就是一个经历，啊嗯啊、就是呃，也是从人际关系的层面哈、啊嗯。我在比如小学的时候、嗯，那个时候我其实特别的困扰于，就是说，因为你知道一个班嘛，然后你在班上、嗯、每个人是有地位是不一样的，对、嗯，有些人地位高，有些人地位低。我在小学和初中的时代，我其实特别，这个是一个让我特别苦恼的事情，嗯、就是说你的你的地位，就是各方面的地位，嗯、成绩决定的地位也好，或者是体育能力的地位也好，或者是这种你帅的地位呢？我的
1: 我，绝对是逆袭，我告诉你，<笑>你小时候
0: 以前很胖，啊、没人看的，啊、对对对，这样啊，对对、啊、对，真的啊，不看回手，不看回手。
1: 所以大家也，要，如果我们节目前面有胖的听众哈，或者说。还还还不那么英俊潇洒的听众哈，你注意有逆袭的机会<笑><笑>。史蒂夫老师就是个例子哈、嗯
0: 。所以那个时候，就是因为你看小小学刚进去的时候会很焦虑、嗯，呃，小学还好，我觉得初中进去的时候会很焦虑、嗯，会想我怎么在班上建立地位、嗯？就是我怎么样能够让大家都喜欢我？那个时候当时是一个特别困扰的问题。嗯、然后。然后高中的时候，又是因为又是换了学校，又进了另外一个学校，对，而且当时进的这个学校又也是一个，呃，就是他们这个班全是本部升上来的，对我是唯一的两个插班生之一。嗯，然后当时进去的时候呢，另外一个插班生，就是就另外一个外校生，他又怎么说就挺能来事儿那种的，所以一下子人气就很造得很高，就大家都蛮喜欢他的。而我就是那个我一下就不知道自己该怎么办的人。然后。进到大学的时候，又有类似的问题、嗯，就是你怎么在一圈朋友里面建立起自己的位置。对、嗯。但是这个地方的，但是我发现，就是你看这个，这个、同样一个问题连续出现三次：嗯、初中、高、嗯、中、大学。但是，呃，包括读研又是第四次出现，嗯、包括走上社会就是第五次出现了、嗯，就是,是对。但就是这个问题的反复的出现，但是每一次的体验就很不一样。在比如初中的时候，会觉得那个时候大约。有点意识到这个问题，对。但是高中是我最痛苦的，嗯、高一是最痛苦的一年、嗯，因为那个时候能够很清晰的意识到这个问题，嗯、就是说我是有点被排斥的，嗯、我是有点就是说、嗯、大家都你想大家都很熟，是，我自己是一个谁都不认识的，嗯、所以那种感觉特别糟。是。然后大学也是这样、嗯，但是后来我就发现规律是，我发现我的规律是，比如说我初一的时候，嗯、是是是就是班上有些很受欢迎的人，嗯、我是那个很沉默、嗯、很安静的人。嗯嗯但是慢慢的，我会在初二、初三，就在某些方面的闪光点慢慢就出来了。就我也不知道为什么，初中的时候就是因为以前我的这个成绩一直很差，但是到了初三上期，我现在都记得。有一年突然不知道为什么有一次考试那个数学一下子考得很高，就考了一百四十多分就很高嘛，因为以前都是几乎不及格的。对。那那一次逆袭之后，全班人就哇，啊。然后在那一个之后，我不知道为什么好像一下就有自信了。对。有了自信之后，你再你就不再担心这个问题，就好像莫名其妙这个问题就被解决了。然后到了高中的时候呢，也是同样的问题。然后但我也是就是高中高一很沉默，高二就开始慢慢的积累，到了高三就当时因为我英语很好嘛。英语成绩就成了年级上很厉害的那种，然后他又会，对对对，然后他又会觉得哇，他这个人好厉害，英语好厉害，所以好像就那个规律就是，这个问题可以一直来，但是我知道我的规律是，我都不会立刻解决它，但是我知道我的规律是我需要一点时间积累，积累的积累到一定的程度之后，有一天我的某一个部分会会会,会闪光或者会被认可，然后这个问题就被解决了，就是这样一个。就很有趣，它它是一个反复不停的发生，嗯、对，而且每一次难度会增加一点点，嗯、是但是同时你的这种能力、嗯、你的信心也在跟着涨。嗯、是那那是刘凡老师，<笑>万一你没发
1: 现你你有闪光点，<笑>你会怎么做？ Oh, 就你你现在很确信说一定会将来某一个阶段，如果我遇到了这样的困扰，一定会有一个散光闪光点冒出来拯
0: 救你。我觉得这个当然我怎么说呢？我我是我个人是相信每一个人身上都有闪光点，都有就是说他的像是一种天赋也好，是一种就是我会相信说每一个人总有擅长点什么东西的。我觉得如果一个人完全没有任何的闪光点，这其实也是一种闪光点，这很牛逼啊！因为你想，你要做一个完全平庸的人，这其实是很牛逼的事情啊！因为实际上，就是我的意思就是说。一个人只要大约找准你的天赋和专长所在、嗯，然后你只要专注的花一些时间去练，嗯嗯、你肯定能有点有点成就的。嗯、就就是，就像比如说当年那个，嗯、我想起那个新东方就是俞敏洪嘛、嗯嗯，他说当年他当年考那个托福对吧？他他不他他的记忆力不是那么好，嗯、他成绩不那么好，他就他就下死功夫啊，就背词典啊，最后一本词典都背透了。然后他也很牛逼啊，是，所以就，所以我就觉得一定会有，就一定会有的，只要你就是一直持续的专注的去去去呃去打磨你
1: 的某一个方面。所以，所以斯蒂芬老师是一个有闪光点信仰的人。<笑>我，我不知道信仰，也许，也许这是一种幻觉或者怎么，但是就我觉得有啊，我觉得是，但是呢，我会觉得怎么说呢？我觉得也许这个闪光点的出现不那么重要。嗯哼，重要的是你相信啊对，对啊对，就是我是我我说的相信是不一定相信这个闪光点，是说你心里有一个确实的东西，嗯，就这个东西是可以作为一个信仰。对、嗯，就你比如说，呃，斯蒂芬老师会相信说，在每每一个人生的不同阶段，因为你的烦恼主要是跟人比较嘛，对，说 OK， 那我有一个时候会冒出一个闪光点，说不让我泯于众人，我会我会、嗯、那个。比较厉害哈，对，对，然后有一些人呢，他可能会相信是，啊，我可能真的没有闪光点，可是我老婆在家里等我，啊，对呀、啊，这也是什么？对呀、啊嗯，这不是闪光点，这是一个，这是一个普通的一个信仰，嗯、就是我相信我老婆在家家里等我，我相信对对他来说我是很有重，很重要的，嗯、对对，然后。呃，孩子也可以，然后其他东西也可以，甚至有一些人说 ，OK， 我其实工作一直都很平庸，但是我相信说当我第一天，当我，呃比如说我我去单位的时候，会有一个位置在那等着我，对，然后他他很相信这个东西，然后这个东西对但对他也也要有价值、啊嗯嗯，所以我觉得这个信仰本身，可能它是我们安全感很重要的来源，对，就是闪光点呢。它可能是信仰的
0: 点之一，闪、嗯、光点可能是最终就是说你达就是把某些东西给实现了或者是怎么样的，嗯、對,对，所以才会有，就呃就
1: 是就是我我为什么我不是很信仰闪光点这个理论啊,啊,哈啊哈，是因为闪光点这个东西呢，它本身隐含着一个比较啊，它的意思就是说。嗯你看，所以这
0: 是我们境界的差异。<笑>我还在比较，<笑>你已经过了比较的阶段、啊。就是，就不、是
1: 就是、<笑>没有没有没有。我要说对，我就在比较，<笑>我赶紧要否认啊，对，不、就是我的意思是说什么呢？就是对你你其实你说 OK， 我要比如说我英语比他们强，那我其实就认、嗯、认可了说。说如果我英语比他们弱的时候，他们可以。比如说，因为这个排挤我或者看不起我、嗯、啊，我明白。对对,对，所以这其实是闪光点，这个理论里就不那么我不那么喜欢的是。方。对，因为，你排挤你的逻辑跟，跟，你你起来了以后，他们接纳你的逻辑是不一样的。我明白，明白对,对，有点这个是算有点达尔文主义嘛，就是有点那种对。对
0: 对，就是说优胜劣汰的感觉、啊。如果你比较弱，你就、啊、你就你就活该，啊、<笑>就这种感觉。样子、啊。所
1: 以我宁可说把这个点放在信仰本身上，说 OK， 这是你相信的很结实的东西。嗯、然后这个可能很重要，是吧？反正规律是这样的
0: 。我现在能明白为什么对于你来说，就是你会不去比较，因为你的出发点是你会看到比较这个东西本身它的。负面效应，没错。所以你是压根就把整个这个比较这样的一个体系、啊、这样一个视角给,、嗯、给抛弃掉了、嗯啊。我会尽量就
1: 呃不去用这一个视角来看。嗯嗯。嗯
0: 嗯，所以我还是得再修炼几年。毕竟啊，没,没毕竟你比我年长一点，所以说我觉得境界还是有所不同
1: 的。没有，没有，你看做，这我们又在比较。对<笑>对对,对,
0: 对,对,对。不过，不过就是我，我会有这样的。啊、当然，你刚刚讲这个，我的确没有考虑到，啊、就是说，好像弱者，就是就是说，其实我的，呃，我我，就我的，我理解我的逻辑，的确有这样一个暗含的假设，就是弱者好像就会对值得被瞧不起啊，是。但是，嗯、呃。这个的确是我没有考虑到的一个、嗯、一个方面，然后我会有这种，就是你说你要标签，我是闪光点信仰，嗯、好吧，我们就暂时以这个标签来说，嗯、我会这么说，其实是因为、嗯，呃，当然也是来自咨询经验，就是说、嗯，也是有各种各样的来访者，嗯，我跟他们讨论到，比如说关于自信的时候，嗯我都会问他们说、嗯：“你觉得你有没有一些你擅长的事情？哦、有一些你就是说、嗯、你感觉你自己做的还不错、嗯，然后这个比较比较擅长、比较有天赋或者比较这样的一些事情。嗯、现在为止，我没有遇到一个人跟我说没有。
1: 嗯、就是
0: 说最再自卑的人，再、嗯、这个就是对自己评价低的人，他总是还能说出那么一点点东西来，而这点东西有可能会显得、嗯。”微不足道，有可能不是传统意义上的说我很会赚钱，我很会做生意，我很会社交，但是就是每一个人都能讲出来，哎，其实我觉得我某什么什么什么方面还是有点擅长的。有些人可能会说，哎，我其实比较擅长画画，嗯，有些人可能会说，我从小这个呃，我的朗诵好像是怎么样，或者有些人会说，就是每一个人他基于过往经验，他都能总结出一些。其实还可以的一些方面，啊、也许没有成大师级的水平，但是至少他个人会觉得，我这个方面以前的经验看上去好像还是不错的。错然后，但是我觉得很可惜的就在于，很多人有这种，就是感觉自己还算是擅长的东西，嗯、但是可能因为不太入流，或者可能因为像你说的不太相信自己，嗯、所以这个部分没有被开发，嗯、没有被加以。呃，就是精心的去训练也好，嗯、去积累也好，嗯、去去钻研也好，对、嗯，随即被埋没了。但是我的理解就是，这个部分你能找到它，你能够把它挖出来，你能够给它很多的时间去培育、嗯、去练习的话，我我觉得我会希望用闪光点这样一个东西去激励人们去这么去做，因为这个部分最终就会成为那个闪光的那个东西。是,是啊，也许它不是绝对意义上、嗯、就是说。火遍全球的这种，就是就是与别人比较的闪光。我觉得，我觉得这种闪光更多是在于，就是你看，你看，就是你看上去像是一个好像没什么暗、挺暗淡的、无一个暗淡无光的这样一个人。对。但是在你的某一个方面，你如果多加打磨的话，它就会变得越来越亮。它相比于以前的你，就会就感觉就是更亮了、更闪光的。对。所以是，我觉得是这样一个一个一个一个,一个角度吧。对。
1: 就其实、就是、每一个人都会希望说自己的潜能能够得到发挥，然后这对他来说也是一个很重要的东西。对，所以就假如说闪光点指的是说我们某一些潜能能够被发挥出来的话，我觉得也许需要。嗯对，然后我刚才在听斯蒂芬老师讲的时候，我就想起我一个朋友。叫阿春老师，我也在写在这个书里。他有一个很著名的理论，叫废物论。他说，呃，就比如说 Steven 老师呢，这个你的价值导向就是很积极向上，对不对？每个人都要挖掘他的闪光点，这样他会，这是他自信的基础。嗯。然后呢，可是万一我实在挖掘不出来，万一我真的是个废物。然后可能史蒂芬老师会说：“你一定有<笑>挖掘的不够，<笑>你挖掘的不够是<笑>一定有。”对。然后可是阿春老师可能他就会说：“哎呀，你是个废物，你就当个废物吧。”对。然后他说：“这样，呃，什么意思呢？就为什么他要这样说哈？我理解，就有可能是，呃，存在这一个东西哈，因为你们上期讲到存在主义对对，存在这一个东西本身。它是更基本的，就是我我无论作为一个胜利者存在，还是作为一个失败者存在 ，OK， 你都可以存在，这是没有任何什么样的东西的，对。然后你作为一个不自信的人存在，和作为一个自信的人存在是 OK， 你可以存在，存在是比、呃、你比如说你厉害还是不厉害，你好还是不好，嗯、更基本的一个东西。对，所以有时候，比如说，我们会觉得说，哎呀，我我我我跟人比较，或者我闪光点不够的时候，我就退回到存在本身了，说 OK，、嗯、好呀，我至少是一个人，我还活着，对，然后我我也很好啊，然后，但我我会有不好的感受，我会有好的感受，这是我存在的一个标志嘛，嗯哼，嗯哼对，然后。这就是有时候你你看，有时候我们会在心理学上会说两个不一样的东西。有时候我们会说 ，OK， 你要积极进取。然后有时候你会说，你要接纳自己、嗯。对，那你说接纳自己说的是什么？说的是，你的存在是不需要任何理由的。嗯。就你的存在是不需要说用强弱或者什么东西什么样的标准下来评判说 OK。你这样了，你可以存在；你这样了，你不能存在。嗯、没有、嗯，就你存在是不需要理由嗯,嗯，对，所以这就退回来了。说我，呃，正能量的、积极的哈，我觉得今天史蒂夫老师讲的就非常的正能量。<笑>怎么你变成了幸福课
0: 在家了？对，然后哎，不不但是、啊、但是但是我在想，如果让我来写幸福课、啊，我反而有可能写成鸡汤。对，我反而觉得让你来写的话、啊、会更。本真一点会更，会更真诚一点，就像你所说的，因为我的太,太正能量了。但是正能量的同时，有没有可能就把那些比较负能量的人就落就落在角
1: 落里了？嗯，对我，我其实刚才说这一个的时候，我是在想说，存在是更根,根本的。就是当我们在评价、啊、或者在什么的时候，我们会在想说，其实我我很担心这个背后隐含的假设是。你一定要优秀，这样的话你才能行。对对对对你一定要有闪光点，你才能行。嗯、呃，但是我们可以挖掘哈，就是但是这个背后隐含的假设，它不是正确的。就对于存在来说 ，OK， 它就是很基本的，你就是存在的。你你很糟糕，你是个废物，你怎么样？你也是存在的，但废物也是一个标签了，嗯、只是只是一种说法。对，所以，那么我们会以各种各样的形态存在的。对，所以有时候我们说接纳自己的时候，其实，在说，你可以各种各样的、不同的心态、不同不同的状态、不同的形式存在着。对，但是呢，这时候呢，有一些人会有一些担心，这个担心是，哇，那你如果以一个废物存在着，你是不是活得太颓了？嗯哼、嗯，对。所以有时候你说我这种想法听起来要以这种来想，是不是有点悲观了？对。可是他其实也有更乐观的东西，更乐观的东西的是我假设说，假如你以你的天性存在的，你自己会去想办法。嗯嗯，对。也许你你就会觉得说 ，OK， 哪一块我就想做的好一点。嗯嗯嗯，对，这是他天性存在中的部分，就不是我们。在某一个社会标准所要求他，或者说你应该这样的部分，所以这也是我乐观的地方了。又变成，哎
0: 呀，我真的现在越聊我越觉得我们的那个境界，<笑>我觉得这个这个是是有这没有没有，不<笑><笑><笑>不，我我是以一种很赞美的一种、哦、一种这个，就是说一种口吻来讲的、哦。你在讲这个关于存在的这种价值的时候，哦、其实、嗯呃、我想到一部电影，你等一下，我查一下这个电影中文叫什么？好、哦，呃。呃，哎呀，呀、哎、呀呀。哦，我看看这个，这个中文，这个电影是那个呃，科恩兄弟拍的，九八年拍的叫《The Big Lebowski》，它的中文翻译叫《谋杀绿脚趾》，我不知道这个翻译准不准啊。哦、然后好像，等一下，我确认一下，嗯、对，他就好奇怪，《谋杀绿脚趾》为什么是这样一个名字？嗯、这个这个这个片子是它是怎么回事呢？嗯、就是。嗯这个故事就是说，这个故事主人公就是一个废物，嗯、就是一个废柴一样的人，一个一个一个中年中年男人，然后也混日子，也没有工作，嗯、然后这个、嗯、他的生活也就过了，每天就是喝着酒，抽着烟、嗯，然后穿着那个 T 穿着个 T 恤，穿个睡衣、嗯、就在街上街上晃来晃去的、嗯，就是在人们眼里就是一个废物，
1: 对
0: 。然后这个当然这个片子是有点那种就是 cult film，、嗯、就是有点那种呃挺非主流的反文化的那种片子，嗯嗯、然后。这个故事就讲，有一天他，就莫名其妙被卷入了一个呃一个一桩债务当中，因为他的这个姓对是别人搞错了对，然后呢，结果来收债的人就把他的房子里的这个呃地毯就给毁了，然后就在上面尿尿就给毁了，然后呢他就很不爽，因为对他来说，他的生活他的存在就在于。它里面有一句很经典的话，他就说他就说那个那个那个地毯就是 it really ties the room together，、嗯、意思就是说、嗯、这个地毯放在这个房间里，它、嗯、真的能让整个房间看上去很协调，你知道吗、嗯？就他就很在乎这件事情，所以他就去找这个，嗯、他就他就根据这个事件，他就去就是顺藤摸瓜，就去、是、找这个事儿最、嗯、最最源头是谁指使的，嗯嗯、然后就总之牵扯出了一系列的就是光怪陆离的这种，嗯、这个片子里所有的角色、嗯、有钱人啊、嗯、这种。大佬啊，嗯、黑帮啦、啊，就各种就牵扯出各种各样的人，让每一个人都有很复杂的动机和背景、嗯，每一个人都有很自己的私欲跟渴望，嗯、然后他就是一个废物、嗯，他就，他就在所有这些人的这个故事当中去穿梭去游离、嗯，最终他其实希望的就是。你能不能还我这个地毯？是，是他的信仰对。对对对，呃、他的就是就是像你所说的、呃，他就回，就是他的这个角色。呃、你刚才说，我想了这个角色，呃、我突然就明白、嗯，就一下就明白这个角色为什么是这样的对、嗯，因为通过这样一种对比，嗯、就让我们看到说，你看，其实存在的人反而是那个最简单的人，对、嗯，也是那个最容易快乐的人、嗯，反而是这个片子里所有其他的这些各种在挣扎、在痛苦、在渴望的这些人对比之下。一开始你会觉得这个废柴是个很荒谬的人，到了最后你会觉得他是那个最正常的人，他是那个最、最、最、最、最淡定、最平静，他的生活是最正常的那个人，其他所有的人都像神经病一样。是。所以，所以就就这个这个片，其实我蛮有我，因为我看过至少三遍，很有意思的一个片子。他有点有点神，有点神叨叨的，然后有点怪怪的。是。但就是它里面的这种。这个这个，因为他也是算有点怎么说呢？他因为他拍的有点存在主义嘛，也是讨论，就是说、嗯、通过角色的这种象征意义去探讨人的存在。所以，我刚才你说到这，我一下就明白为什么他是一个像废物一般的人了，嗯、因为好像那个电影的导演在告诉我们、嗯：，你看，其实废物也是一种存在，而且这种存在未必。比别人差，<笑>就
1: 是也许导导演也许没在说什么，也也许是吧对对，对，也许他是在呈现，就是说 OK 就呈现就，就对，所以其实、哦、我们我们我们好像今天说了一些很深刻的、哦，没问题啊，没问题啊，对啊，对啊，我其实我在说就，就比如说像史金波老师说，就反文化的时候，我会说 OK， 无论你是树立文化还是反文化，它都是一种态度，嗯，对，这种态度其实本身我觉得都差不多。嗯对，就假如说我说我说,我说 O.K. 我们是正能量，然后我说我们也可以负能量，那其实也是一种态度，这都是一些很刻意的一些标准了、嗯。对存在的意思就是它呈现，它只是呈现，说 O.K. 你看有这样一个人，然后这样一个人是这样的，对，然后就是当我们在诉说一个，比如说我现在在诉说一个观点哈，那我其实已经。这这真的像老子说的这些东西，我在诉说一个观点、嗯，我已经有主张了。可是存在的意思是你其实也没有诉说，你没没有那个观点，你只是呈现说 OK， 这个东西在这，然后它就是合理的。你看它现在就是这样。对，我觉得这个是一个比较，所以就其实是很奇怪的一件事。就当我们说的时候，我们已经对。对，已经跟我们所反对的东西已经站到一块去
0: 了。我我觉得，所以说你的，我现在真的看清楚啊,啊，你是那种没有学过道家，但你绝对是有天，你觉得是有天赋的那种,<笑>种人。你已经无形之中把道家的这个道理已经讲得很明白了。我我
1: 准备要出家，<笑>是好丢脸。呃、
0: 啊，不过道家是不用出家的吧？嗯、道家应该是，这是他们算是一个没有太多、嗯，他们是一个组织很松散的一个宗教，啊、他们应该是没有那么严格的。我、啊、去<笑>了解一下。啊对,对对对，哎，不过就是我我接着刚刚你所讲的，就是说，呃，因为因为以前我中学时代我也蛮对道家也蛮感兴趣，而且我觉得这个这个这个流派，它虽然它并不是一个那么紧密的组织，那么系统的一个哲学流派，但是我觉得，呃，当然那个时候我的我的关注的原因可能很功利或者很浅，就是在于是感到自己有很多的不开心，嗯、然后希望通过一些方式。嗯让自己放松一点，让自己不那么就是、就是、就自然一点。然后我觉得，当时有看，我有看一个就是讲这个，呃，一个就是这个呃，这个这个、这个哎、南怀瑾啊，南怀瑾，抱歉，我竟然忘了他的名字。啊、南怀瑾写的，就是这个他他去他去解这个讲这个道德经的这个一本解析。还有一个是那个呃，蔡志和画的漫画。嗯就是也是讲那个《道德经》的那个漫画对对，就很有趣。这两本书结合起来看，然后当时我得到一个特别大的一个启发，就是在于说，啊、呃，人的存在其实就跟宇宙的存在是一样的，它只是一个存在而已。这个存在本身，它就已经足够的丰富、足够的复杂，也足够的有趣了。你要在这个存在之上，想要再去创造点什么，或者想要再去实现点、成就点什么，其实是有点。有点多余的，是有一点就是，这个怎么应该怎么解释呢？就是是有一点，呃，就它反而会给我们带来渴望、带来痛苦、带来折磨
1: 。OK， 我我觉得嗯也不是，就为什么呢？就是如果说就存在以外，我们什么也做不了。嗯，我会觉得它是一种很虚无的状态
0: 。呃，我我、啊、我理解，这其实也是很多人对道家的这哲学批判的一个方面。但是我我的理解，他所讲的、啊。就是无为嘛，其实不是说什么都不做，而是在于说，就比如刚刚我们讲到，你你的人设当中，是，必然有一些你擅长的东西，有些你不擅长的东西，然后这个你带着这个人设，一种自然的发展方式，应该是你去更多的做你擅长的东西，然后从而你擅长的东西最终就变成了一个闪光点，就是这个过程本身是一个，你就本来应该这么走的，对，但是可能我觉得许多人的错误是在于。这是你本来应该走的路。就举举个例子，比如说我有个来访者，他跟我讲，他从小其实一直都很擅长画画，他特他特别有这方面的感觉。但是很小的时候开始，父母就给他灌输的一个道理就是，画画以后仰脖子，不要去学这个，没有前途。他最后学了经济还是统计，还是就一个很工具性的一个学科，学到现在就觉得特别痛苦，学不下去了。我就说，你有考虑过重新开始画画吗？他当时看到我的表情特别痛苦，那个痛苦不是因为他。不能去学了，而是因为他知道，他这么多年其实一直都在忽略自己的这条路。所以说，在我看来，这条路本来应该是你在无为之下，对，你去本来应该走的路。而且说实话，你走这条路的话，也许到了今天你会发现，你可以、嗯，也许你画画没法养活你，但是你有，但是你的绘画天赋可以被运用在，比如说设计，比如说，呃，就是呃，平面设计、室内设计 ，whatever， 就是可能有很多实际的应用。嗯嗯其实你还是能找到工作，其实你的生活还是可以走出一条路来。但是因为当时有外力、嗯，有你自己的不自信的这种介入、嗯，你就打破了这个本来应该是自然发生的这样的一个、嗯、一个过程、嗯，所以反而你就不开心了。所以,所以，所以，所以，我觉得我的理解，道家所讲的无为，其实是在这个层面上无为，就是你不去刻意的干涉一个人自然成长
1: 的一个一个一个,一个过程吧。对。我觉得是这样，然后呢，我想到石俊峰老师这个案例，我稍微改变一下，嗯、就是这改变改变是这样，就比如说有一个男生，然后呢，他在中学的时候，他很喜欢画画。对。那你的例子里是，他爸爸妈觉得他应该学理工科，对不对、嗯？然后，然后我的例子里是，他爸妈就是让他画画。啊、然后结果他发现说，哎呀，这个是我爸妈让我画的，我不爱画对，因为也许因为他跟他爸妈的关系，也许因为是怎么样，他爸妈就告诉他说：“你就要画画、嗯，你怎么怎么样。”对，所以，就是他的他本来他画画、嗯、想画画是他的内在动机，对，对，现在变成了一个外在动机，是他我爸妈让我画的、哦 okay。然后，哎，然后慢慢的、慢慢的，然后他爸妈不再要求他，不再要求他，嗯、他。他就觉得，哎呀，怎么为什么我妈老让我画，我不愿意画了
0: 对。对，然后这样
1: 就破坏了一个他的内在东西。<笑>这更像是什么呢？更像是这一种，这种这种无为，本来是应该留下他本来就哎，我我会画画或者什么的、啊对，因为他妈妈的强迫，然后
0: 对对对，我明白。是对，然后不然
1: 就就他明明有的，然后哪怕他在做同样的事结果他的动机不一样了，或者说他的这种。嗯潜在的这种感觉就不一样了
0: 。有没有可能是因为其实画画这个东西本来就不是他的真爱，啊嗯真爱嗯、<笑>就,就,就被外界这么一一一影响之后，你一下就动摇了。对，就我
1: 就是，<笑>我觉得我很难说是不是真爱。嗯、就是如果说真的，他是一个悲剧、嗯嗯，应该是这样哈。嗯嗯、这个悲剧应该是他他他小的时候会画两笔，对，然后他爸妈就说。哎呀，这个孩子你太有天赋了，你赶紧的学画画啊！然后就不断逼着他画画，不断逼着他画画，对对对然后他就说：“我不要，我不要。对”对我明白。对，然后到了中年的时候，他说：“我有一天终于不用画画了。”是。然后他做别的工作，就比如说做理工科了。<笑>对。然后有一天，他忽然回想起来说：“哎呀，我最想做的事儿，也许是我画画。”对。在我爸妈要求我画画之前。啊、嗯。我画画所感受到的这种感觉，这真的是人生悲剧。说 OK， 你本来无为而治是这样往前发展的， okay. 因为人人为的干预了，他仍然在把你往这条路上推。但是这件事的性质本身就不一样就从你自己喜欢画画变成了你爸妈要求你画画，对对对你反抗他们，然后到某一天你反抗成功了。因为没有了哈，你爸妈就说啊，你你学理工科吧，那我们也放弃了。嗯，然后你忽然发现说，哦，可以，这我本真的东西原来还在那。哎，这个我，我我我能不能后知后觉的
0: 说，这个可能就是你，搞清楚到底什么是你真爱的一个探索的一个代价。嗯嗯嗯嗯、<笑>就你必须得走这么多弯路，你最终还想着这事儿，才真的说明它真的很重要
1: 。是啊，是啊，可是如果是这样的话，<笑>就，嗯。对，我觉得是对，这他是最终你可能发现了说还是很重要。<笑>可是他，他我我的意思是说什么呢？就哪怕本真的流入的东西，它其实也不在于你做这件事我明白。对，而在于你是以什么样的形式做，然后你跟周围人的关系是怎么样，这件事对你的意义是怎么样。没错，所以这些东西就很容易干扰，就让我们变得，我原来有能流动的东西，就变得就流动不了了。是我
0: 其实说到这个，我有一个真实的故事可以分享，啊、是我的侄女，她是在深圳的一个、啊、一个一个小侄女，然后很好玩、嗯，她就是在初中的时候，就特别哈韩，嗯、特别喜欢韩国的那种，嗯、呃，就是。明星啊什么的，哦、哈哈，我以为喜欢哈韩呢。哦，不是吧？<笑><笑>呃，他就特别哈哈，然后他那个时候就一心要想要成为韩国明、嗯，就想要去韩国受训对。对，他是真的不是一般的那种追星啊，嗯、他是真的想要去学唱歌跳舞、嗯，想要走那个韩国那种练习生路线，就是从小培养出来那种以后去当明星。对，就真的很认真在考虑这个问题，而且就是跟家里就关系闹得很不好。是，就是我以后一定要这么做，嗯、然后就。家长就跟他不停的看，不停的看，不停的说服，然后就打着各种矛盾冲突。然后到了后来，就家长真的就觉得、啊，就真的已经在考虑说、嗯，哎呀，是不是以后他真的要走这条路，扛、啊、不扛不下去了、啊？然后他突然他就没有兴趣了。是。他突然就改变兴趣，他突然就说我其实我发现我好像并没有那么哈韩，是，只是因为当时同学们很喜欢，我有点跟风。是。他说我其实真正发现我喜欢的是什么？是画画。是。<笑>就有说到画画。对,啊、对。所以他就开始、嗯、开始画画，是，然后就开始学美术，后来去后来这个考大学也是考的美院，然后就但是就，你就会发现他的画，后来家长也发现他的画,画的确是很有天赋的，嗯、他的确就是说，嗯、你给他一支一支笔一张纸，他能给你做出一些很、嗯、很美的东西出来，然后就是就很有趣，就是一开始你是在扛，嗯、对，扛到后来。对对在扛的过程中，好像就开始澄清了，嗯、或者想明白，说我到底喜欢什么，不喜欢什么。然后后来，当他真的去做的时候、嗯，家长也是支持的态度，他自己也多少有点理解了，说我的规律就是，嗯、呃呃，可能是这个样子。所以说，我得尽我所能去尝试。但是呢，我也同时保持一个比较冷静、比较客观的姿态，就说有可能我的兴趣会变。但就是、嗯，我觉得这个这个过程就很好玩，就很有意思，因为你就会。看到说，也许你所擅长的东西，它是在需要在一个特定的时间、一个特定的环境、嗯，你才能看到。对。但是与此同时，你又不能，呃，只是去想而不去做，而不是去尝试、嗯，因为最终的判断还是来自于你在尝试之后的体验如何
1: 。我我对这件事呢有一个不太一样的理解啊、嗯，就因为你,你对画画的理解，呃，就是。就呃，这你的理解是他在不断探索嘛？对。对然后其实这个我觉得是对的。嗯、我也有另一个理解啊、嗯，这个理解是他需要用哈韩来了解反抗他父母，他需要理清他跟他父母的关系。啊,啊对对对,对对对，我这是是是。对，以所以他这件哈韩这件事对他的意义就是，其实唯一的意义就是因为他父母反对，就是所以这就有反抗的意义了。如果他父母不反对， okay、他就没有反抗的，他就不用做，<笑>所以就有点像是人格分化里面必须得走
0: 这么一步哈<笑>、啊，建立自己立的对、啊、然后也
1: 许也许他后来学去学美术了的用用处是，他完成了反抗了，嗯、他说对对对 OK， 那我就可以去发现我新的东西了。啊，我反抗完了以后发现，<笑>哎，我父母原原来现在是可以妥协的，是，对，所以这个事儿他其实它只是一个标志，说。我跟我爸妈的关系理顺了，然后我就我就可以去、那个，明白那个就这就像我们最开始说的，终于又绕回来了一些，说关系是其实是很重要的，对，有可能是最重要的。对对对就如果没有关系，我们都不知道怎么做事儿、啊。没错，没错，我们会把注意力放到那。
0: 你相当于是就是通过这个抗争，在这关系里为自己谋得一点空间。嗯、对，有了这个空间，你才能真的去说，看看自己喜欢的事情。是是,是，这时候你心里的这种东西就流出来了。嗯、很有意思，很有意思。嗯、我们呃，今天因为这个签售会的时候，啊、留下两个来自读者的问题。嗯、我们剩下的时间，要不我们把这个问题回答,回,回答一下？回
1: 回答一下，因为我觉得对、嗯，看看第一个问题啊，我觉得这个比较适合 Steve 老师，<笑>说说就是。你们呃，我同学结婚了，她老公之前就有出轨的经历，婚前哈、啊。如果婚后还这样，我们听他说了很。结果哈、啊，结果婚后还这样，我们听他说了很多纠结，想劝他离婚，然后他觉得一方面也不想这口气，一方面又觉得结婚以后离婚成本太高，好像他也想让这件事过去。我们围观群众却咽不下这口气，其实一直觉得他能找更好的人，<笑>我们是不是戏多了？你怎么说
0: ？啊、哦，这种，<笑>我我其实每次听到这种问题的时候，啊、我的第一反应是，啊、就是你你怎么说呢？如果你问的是一个错误的问题，啊、你可能就得不到答案。对，就是说，如果你问的问题本身的出发点不对的话，嗯、就是。有可能这个困局是来自于你问了错误的问题，对，所以像这样的问题，类似其实我也会遇到有很多，嗯、就是可能是提问的人站在旁观者的角度在看、嗯嗯，然后就是，但是问题在于就，就我怎么说呢？就是你看到是另外一个人的生活，对，然后你为他的生活而咽不下气，嗯、但是。我们说的直白点，这个跟你有什么关系？啊、因为因为他的生活做这样的选择，他、嗯、是有他的内在逻辑的。嗯、你站在旁观者的角度、嗯，你当然没法理解这种内在逻辑。嗯、就像是比如说我、嗯，我的我的我的表姐没法理解我的侄女想要去哈韩这样的一个行为、嗯，他看到的只是说从职业规划选择的角度来看，嗯、但是可能内在逻辑是像你所讲的，嗯、是他需要有一个理顺跟父母关系的过程，嗯、所以就。嗯我我就觉得这问题很难回答，因为你没有站在当事人的立场上来看问题，你是站在自己的立场上看的。所以说 ，OK， 所以我我说了这么多，其实就想说，我不知道怎么回
1: 答。对你看这个落款是“动机在苏州啊”，啊，“动机在苏州”<笑>只有,只有、呃、一个字之差，“动机在苏州”同学，史蒂夫老师的意见就是，你真的作为围观群众，就是戏多了。<笑>好，回答完啊？<笑>就回答完了吗？对啊，那<笑>不是问是不是戏多了吗？你说是，<笑>我也觉得是。
0: Okay. Oh, 哦，就是封闭式问题啊，<笑>没有看到、啊<笑><笑>。
1: 还有一个问题说，陈老师，呃，你有提到转变的话题，就比如自己曾经也对心理学很憧憬，呃，自己曾经也对心理学很憧憬，甚至、呃、想学，但是在经过一系列考虑以后。啊、呃，比如说就业啊之类的原因哈，也可能因为太悲观啊，所以就暂时放下了。但是心里却又想到，那老师觉得这算违背初心吗？哦、嗯、哦，就是他，他的意思是说，他想学心理学的，呃，曾经憧憬过学心理学，可是现在呢又放下了。对。<笑>然后他觉得这算违背初心吗？石静华老师，你怎么
0: 看？我我我想起，其实我我不知道你有没有这样的体验啊,啊,啊，就是我在跟很多人第一次见面的时候，啊、他们问我做什么工作，啊、我是做咨咨询师、啊啊，很几乎每一个人都会说、嗯、啊，我对心理学也很感兴趣的，啊、或者会说啊，我当年也想学心理学来着。我不知道你有没有遇到，我是老是遇到这样的人，对、啊，就是、嗯，但是就是。有兴趣、感兴趣和实际去学、实际去做、嗯，我感觉这其实是有很大的差距的。是是就是，当然我理解，可能他们在这么说的是想跟我套近乎、嗯，啊，我们都是同样对心理学感兴趣的人。嗯、但是，我心里面默默的台词是，嗯、我要跟你划清界限，嗯、因为你是感兴趣、嗯，我是真的把生命投入进去的，所以就是有这么一个区别在里面吧。对，所以，所以，所以你说我不知道吧？嗯、你说他这种违背初心吗？你的初心是心理学了，<笑>我这样说有点邪恶啊，有点难说。对啊
1: ，啊<笑>来来，你给一个境界高一点的回复、啊啊。我也没有什么境界高一点。<笑>你看他，他是这个问题最后是，这算违背初心吗？然后我的回答是是。哈哈哈简单直白。对，可是我要说，你要如果这算违背初心的，我们违背初心的时候多了，也不多。你这个一个违背初心，我们违我们也许小时候想过当科学家，小时候想过当什么宇航员啊，小时候想过嗯当卖糖葫芦的呀，<笑>最后我们也都没做成。所以你没学生心理学也不算什么大不了的违背初心<笑>，反正我们也都违背初心了，没关系。
0: 你看，这就是比我境界更高的回答，这、啊、很牛掰啊,啊！对啊，因为你并因为我明显感觉到我的答案是有点贬低他的意思，啊但,是啊、但是你是在完全，啊、你是在告诉他、嗯，你是在把他正常化，嗯、就说啊，没有关系啊、嗯，我们大家都是这样的人，嗯、对对对。不过不过不过，不过我觉得这个延伸到一个就是，嗯、呃呃，就是可能是这会不会也是一个跟勇气有关的问题？嗯、就是说，呃我我其实。我们稍微共情一下，啊、也许对于这个提这个提问的人来说，可能的确是有很多现实的阻挠啊、嗯，很多这个具体的困难什么，所以可能他是被这些困难给打败了，或者说给吓到，所以他的确是现实原因没有办法学。但是，对、嗯，就是在你的角度来说，你觉得怎么去平衡这个问题呢？嗯、就是当因为今天下午我们在签售会，你也提到，对，就是说。幸福的这种实现就在于你要有勇气去尝试，去走出你的舒适区。包括前面我们讲关于焦虑、紧张的问题，就真的是你得出去，你得用一种更自由的方式去探索。嗯、对，往外走。对，所以这是勇气。但是另一方面又是现实的这种限制。你这个这个你怎么平衡呢？在你看来？
1: 我觉得，嗯、呃，首先这个朋友问呢，说违背初心了呢，我觉得他可能是有一些焦虑的。嗯、对我刚才说这个，倒不只是共情哈，我我相信 Steven 老师也放弃过一些东西，我也放弃过一些，嗯、肯定有。
0: 你放弃过什么？呃，就职就是从职业发展上来说。
1: 就是我觉得肯定有吧，嗯、我我想不起来了、嗯。对，就肯定有放弃过一些东西，<笑>也有抓住过一些东西。就我们现在抓住的东西就是心理咨询，对，没错。对，然后这是我们觉得那个的重要的东西。但你你说如果一点都没有放弃过你的某一些想法，我觉得肯定不是，没错。对啊，比如说那呃刚才你问我放弃过一些什么啊、嗯，那我肯定要放弃过说。原来我想的是，我也许我应该在一个好的大学里，然后一边研究一边教书，一边就就就做学术。对。然后我后来发现，哎呀，我还是帅了，嗯、<笑>对不对？嗯、那其、就、实、是、这就是我们放弃的东西啊。对,对,对,对你说违背初心嘛，也违背了。对。对，我觉得这个是一个叫做什么，很正常的一个部分。嗯、对，是很正常的一个部分。嗯、就如果呃，就是我们要讨论勇勇气的时候哈、啊，我倒觉得说。放弃这一个东西，它不是勇气的，就是勇有,有勇气或者没勇气的标志。对，有时候如果你觉得真的不合适了，也许你应该放弃的。对，然后呢，你你如果说放弃了，你甚至断让自己断了关于这件事的念想，因为这个不现实对你来说，那这就是勇气。嗯哼，对。然后呢，勇气也有一部分是，比如说啊、哦，我觉得这东西我还能抓。那我就要把它抓住，我觉得是很有可能的。比如说，我不知道这位同学放弃了这个心理学去学什么了哈。然后你学到这个东西，你说 OK， 这是我要抓住的。你原来这也是一个很有勇气的东西。对。然后，所以勇气的标志是，就是勇气它的形式是很多的，就是你放弃了也是勇气，你坚持也是勇气。然后你让自己从这件事里过去，你接受说。OK， 我们人生就是有一些这样的遗憾，所以有一些事我就是做不了，这也是一种勇气，对。所以我想说的是，其实我们怎么说呢？我们我们都还挺有勇气的。<笑>你看 ，Steven 老师在坚持做，嗯、呃，他一直想做的心理咨询师，然后我也在做。对对，然后我们我们也放弃过一些东西，就我觉得我们我们放弃蛮多的。对对然后我也放弃过一些，就比如说。哎，我应该去大学里当个老师啊，或者怎么怎么样哈、啊？对，然后其实这这都是勇气。就还有一个，就是你不太纠结这一个问题了，说你没有的东西你不去想了，嗯、你说 OK， 我有的东西我抓住，这也是勇气。嗯对，所以勇气就是各种各样。对，然后你就别纠结这个问题了，嗯、这也是勇气。甚至甚至，我是否能再进一步的去
0: 延伸说，勇气就是在于。<笑>可能最终你就回到关于你这个人的存在上面了，你不再纠结于说，啊、我有没有在我的存在当中去做出一些傲人的成绩或者怎么样？因为你能够有勇气去面对你自己的存在，这本身就已经是足够的勇气了。对呀、啊，所以就你并不需要用更多的勇气来证明你有没有勇气。对,、啊对,对，我觉得是
1: ，对,对你不需要有一个特别的标准，说这是一个很有勇气的事。没错，事这是没有勇气的事。我觉得。有勇气的人，他都会让自己的生活往前，嗯，往前发展。嗯、对他会结束他该结束的事、嗯，他会开始他应该开始的事，嗯、他会滚滚下前，而不是卡在某一个地方。我觉得这就是一个勇气
0: 。哎，所以我觉得我们的对话就像你的书一样，嗯、是像我们今天下午在讲的是，是、嗯，并不是那那一类会让你。心里面很舒服，像并不是心理按摩式的鸡汤，但是，是一个很坦诚的一个关于人生、关于内心、关于存在的这样的一个一个表述、一个探讨。而且我会觉得，其实我从跟你的对话里面蛮受启发的一点，就是你你会在对于很多问题，其实你会有一个很特别的角度，你并不是会从正或者反、黑或者白去看，而是在于你看，像刚刚我们说到勇气的问题。你会去看到勇气是多元化的，是多样化的，就好像你对于复杂性，你对于不确定性，我看得到的是你是真的是完全的去拥抱它，去接纳它的。我会觉得
1: ，呃
0: ，很有启发，很感谢。
1: <笑>多谢多谢多谢 ，Stephen 老师，我我一直觉得说要把你这个节目做砸了<笑><笑>不，不会不会不会不会
0: ，我觉得到最后我甚至会有一点点那种，有点那种有点感动的感觉，嗯、就是因为说。呃，从从你的文字也好，从你的表达也好，嗯、我会感感受到你是用一种非常坦诚、非常真实的方式在面对生活，在面对很多问题。你不会去加太多额外的修饰，嗯、然后你不会用华丽的词藻去描述一些、嗯、其实没有那么复杂的道理。但就是这种真诚、这种坦诚当中，我觉得这反而是一种很给人力量、很给人希望的这样的一种一种一种,一种感觉吧。所以。那么就我们就就我们就先聊到这里，一小时四十分很蛮长的时间了，嗯、对对对对。然后这个各位朋友如果想要更多的了解陈海贤《动机在杭州》老师的他的作品，现在已经各大平台都上架，嗯、对吧？幸福课 OK 由这个江西人民出版社出版，然后呃这本书可以在各个平台上买到，包括呃呃陈老师的这个知乎。你的粉比我多，所以说，但是也有可能还有人没关注到你。对对对,对,<笑>对,对,对，大家如果没如果感兴趣，可以去关注这个知乎的账号，就是动机在杭州，呃，这样一个 ID， 包括你的微博也是动机在杭州，对吧？回头我们会把你的各个账号、呃，发在节目的那个简介当中。然后也欢迎各位，如果有什么想要跟陈老师交流的，可以去跟他发私信。然后太好了，太好了。<笑>好的，好的好。那好吧，那我们今天的节目就先到这里，非常感谢。好好嗯，好，谢谢斯蒂夫老师啊，好，我们以后有机会再见。好的，好的，那各位听众朋友们，我们就下期节目再见，拜拜。